0: Terapia lasem. Marek Michalski, dzień dobry, rozpoczynamy drugi odcinek naszego cyklu, w którym opowiadamy Państwu o czymś, co może nieco na wyrost, ale pozwolę sobie nazwać zieloną rewolucją w myśleniu o e, zarówno leczeniu, jak i o profilaktyce e, zdrowia. Terapia lasem, czyli m, zdrowotny wpływ kontaktu z naturą, e, wystawienie się na różne bodźce, które właśnie można znaleźć e, w lesie. Tydzień temu mówiłem Państwu, no nie tylko ja, bo też i fachowcy oczywiście, o tak zwanych zielonych receptach, czyli o tym, że są już lekarze również w naszym kraju, którzy wystawiają tak zwane recepty, czyli wskazania dla pacjentów do przebywania w określonym środowisku, na przykład w parku narodowym, w lesie sosnowym i tak Biorąc pod uwagę to, jakie w takim lesie są wydzielane substancje przez rośliny, które mogą mieć świetny wpływ na nasze zdrowie, nie wiem, czy Państwo tak mają, ale ja, kiedy w środku zimy myślę o lesie na przykład, ta pierwsza myśl to jest powietrze. Inny zapach, jakby inna gęstość, inna wilgotność. I pewnie to nie jest przypadek, bo węch jest naszym najstarszym ewolucyjnie zmysłem. E, okazuje się również, że między hipokampem, czyli ośrodkiem pamięci w mózgu, który jest też magazynem naszych wspomnień, a właśnie obszarami węchowymi człowieka jest bardzo silne połączenie. I między innymi na ten temat porozmawiałem z Anetą Mojduszką, która jako psycholog swoich pacjentów Często zabiera właśnie do lasu.
1: W hipokampie mieści się ośrodek wszystkich procesów poznawczych, ośrodek pamięci, a zatem i wspomnień. Czyli jeżeli będziemy aromatyzować się, doświadczać różnych zapachów, wtedy możemy właśnie wracać na przykład do jakichś naszych ważnych wspomnień z dzieciństwa, z ważnych chwil, które być może nas będą uspokajać na przykład.
0: A ty masz jakiś taki zapach?
1: Tak, to jest zapach skoszonej trawy i kwitnącej lipy. To są moje ulubione zapachy, które gdzieś tam pozytywnie na mnie oddziałują, przywołują miłe chwile z przeszłości, z różnych relacji, i spotkań.
0: To może wyjaśnijmy w ogóle, co to są fitoncydy?
1: To są bardzo ciekawe substancje. Fiton i cydę, czyli roślina i unicestwiać, niszczyć czyli substancje, które wydzielają rośliny, krzewy, drzewa, kwiaty nawet i które to substancje odpowiedzialne są za niszczenie różnych bądź odstraszanie drapieżników, owadów, wirusów, bakterii, które są skłonne atakować te rośliny, tak? drzewa. I dzięki temu, że my mamy podobną biochemię do świata roślin, poskładamy się tak jak one z węgla, wodoru i wody. No tak. <tak> tak. To przez to dzielimy ten świat. I tak jak fitoncydy są częścią układu odpornościowego roślin, to stają się też przez to korzystne dla nas, bo my korzystamy jakby z tych mechanizmów obronnych drzew i świata roślin.
0: No właśnie, to jakby ewolucyjnie musiało nam służyć, skoro ludzkość właśnie przez tyle lat wyrastała w lesie.
1: Tak, można powiedzieć, że nasz układ... Odpornościowy dekoduje, odczytuje w jakiś sposób te informacje ze świata roślin i sprzyja naszemu zdrowiu. Przez to, że wyrastaliśmy w naturze przez no, ponad 300 tysięcy lat jako gatunek homo sapiens, tak?
0: Jako gatunek homo sapiens, jak, natomiast jako homo można się doliczyć miliona 300 tysięcy, a nawet dłużej o tym też będziemy jeszcze w przyszłości mówić w terapii lasem. Ja może jeszcze dodam, że z psychologanetą, mój duszko, miałem okazję wędrować po lesie w ramach warsztatów, które odbywały się przy okazji drugiej międzynarodowej konferencji naukowej o edukacji alternatywnej i ekologii życia i tam bardzo dużo mieliśmy okazji porozmawiać o tym, jak zapachy na nas pływają, na nasze umysły, na nasze ciała i okazuje się, że to nie tylko o fitoncydach mowa, bo tego wszystkiego, co jest w leśnym powietrzu jest znacznie więcej.
1: Ponieważ węch jest bezpośrednio połączony z ośrodkiem węchowym naszego mózgu, zapachy bardzo szybko, mniej więcej w dwie sekundy, potrafią przeniknąć do ciała migdałowatego oraz układu limbicznego w naszym mózgu, które to odpowiadają systemy za kontrolę stanów emocjonalnych. W związku z tym, jeżeli wdychamy te zapachy, to one potrafią pozytywnie wpływać na nasz nastrój i na przykład uruchamiać neuroprzekaźniki typu serotonina. Więc y, otaczając się określonymi, przyjemnymi dla nas zapachami będziemy mieć lepszy nastrój, lepsze samopoczucie, będziemy czuć więcej pozytywnych emocji.
0: Tych zapachów w lesie substancji lotnych jest znacznie więcej i ich działanie też, no, to szerokie spektrum, można powiedzieć.
1: Tak, w zasadzie mówimy, że powietrze w lesie jest czyste.
0: A to jest zawiesina po prostu, tak. gęsta całkiem.
1: To jest, można powiedzieć, koktajl dobroczynnych substancji, którym wdychamy i który poprawia nasze zdrowie. To są terpeny, czyli takie substancje z fitoncydów pochodzące, które my po prostu czujemy jako zapach. Cała taka gamma. Ma mikrobioty, można powiedzieć, tak? To są też jony ujemne, których no, nasz system węchowy nie wyczuwa, ale nasz system immunologiczny, czy w ogóle organizm, potrafi wychwycić. I to oddziałuje też no, na, pozytywnie na nasze emocje.
0: Tak, nawiązując do Twojej działki jakby zawodowo, e, bakterie glebowe.
1: <śmiech> tak. To jest potęga. <śmiech> polecamy pracę w ogrodzie, polecamy grzebanie w ziemi. Zamieszkuje tam bardzo fajna bakteria tlenowa, która ma działanie antydepresyjne. Mamy też gosminę, która odpowiada za sygnały do poszukiwania pożywienia i też pozwala nam dzięki temu przetrwać. A na pewno kiedyś pozwalał.
0: A ta sympatyczna bakteria to mykobakterium w Polecamy. Ręce w glebę i wąchanie i wdychanie bakterii glebowych. Świetne na poprawę nastroju. Terapia laser. Mówimy dzisiaj o wpływie zapachów takich naturalnych, prosto z lasu, ale nie tylko może i z lasu, na nasze zdrowie, na psychikę. E, tu trzeba też dostrzec e, takie konotacje kulturowe, że tak powiem, e, ponieważ w różnych krajach różne zapachy różnie się mogą kojarzyć. Na przykład nam, wydaje mi się, że z takim ciepłem i spokojem zapach sosnowych desek na przykład, albo igliwia świerkowego w Azji wygląda to zupełnie inaczej.
1: Tak, na przykład w Japonii y, takim bardzo powszechnym zapachem, który silnie oddziałuje na ludzi jest olejek Hinoki. Hi to jest y, ogień, ki to jest drzewo i to jest nie, chyba biały cetr też się to tłumaczy. I to jest zapach powszechny w Japonii, bo z tego drzewa są na przykład budowane świątynie, domy japońskie, różne elementy z drzewa. I dla Japończyków no, to on znaczy po prostu dom. W naszej kulturze, nie wiem... Może sosna? Sosna, tak. Ja myślę,
0: Deski sosnowe, że, tak, stare domy.
1: Czujemy to w naszych domach, tak. Co jeszcze bardzo chyba jest popularna? Lawenda, mięta takich roślinnych, róża. Myślę, że o, to jest chyba nasz jeden z ulubionych narodowych zapachów. Rozarium uwielbiamy tworzyć sobie w ogrodach. Myślę, że no, tu kwiaty chyba głównie będą w Polsce dominowały. No i takie drzewa i iglaste, świerki, sosny. No drzew.
0: Czy ty w swojej pracy jako psycholog wykorzystujesz zapachy?
1: Tak, na przykład w gabinecie, jeżeli pracuję oczywiście o gabinecie, bo najchętniej w naturze, w zielonej przestrzeni. Postaram się używać dyfuzora i tam dobieram takie olejki, które mają działanie wyciszające, uspokajające, troszeczkę energetyzujące nas poprawiające pamięć i koncentrację.
0: Często zdarza Ci się właśnie pracować w naturze? Mówię w kontekście psychologii na razie, a jeszcze nie kąpili leśnych.
1: Staram się, żeby było to coraz częściej. Na pewno jest to duży progres i coraz częściej wracam z ludźmi, z grupami do natury właśnie i do odtwarzania tej więzi, która nas łączy właśnie z przyrodą.
0: Jak pacjenci reagują na taką propozycję?
1: Na początku są dosyć skonsternowani bo są przyzwyczajeni do konwencjonalnych form pracy psychologicznej. Ale jeżeli już się udaje przełamać ten opór, to naprawdę wychodzą bardzo zadowoleni, zrelaksowani. Ich skale w kwestionariuszu POMS znacznie wzrastają, <głos> czyli takim kwestionariuszu do badania nastrojów, Zrasta wigor, witalność, niweluje się smutek, znużenie. Także naprawdę jak już, już pacjent czy klient, bardziej może wolę używać tego pojęcia, wyjdzie w naturę, to naprawdę dodaje, dostaje dodatkowy bonus w postaci tego, co nie tylko ja daję, ale też co daje natura.
0: A te głosy w tle to są właśnie głosy uczestniczek i uczestników warsztatów takich właśnie z tego obcowania z naturą, które prowadziła Aneta Majduszka. Jak państwo słyszeli, takie dosyć żwawe zdecydowanie, tylko potwierdza jej słowa. Oddajmy jeszcze głos na chwilę doktor psychiatrii Katarzynie Simonienko właśnie a propos tego, że my jesteśmy po prostu częścią natury.
2: To jest nasze naturalne środowisko i to wspiera nasze zdrowie, bo my stąd jesteśmy. To jest habitat, z którym my jesteśmy połączeni bardzo wieloma zależnościami. Jeżeli nas się stąd wyrwie i wsadzi się nas do urbanistycznego klocka pod tytułem biurowiec, no to będziemy się zachowywać tak jak zwierzaki w zoo z stresem i nasze zdrowie na tym będzie cierpieć, więc możemy sobie utopię wymyślać, ale tak naprawdę natury nie oszukamy.
0: A w jaki sposób miasto nas stresuje? Środowisko miejskie? O to sobie opowiemy innym razem, ale to jeszcze oczywiście nie koniec dzisiejszej terapii lasem. Terapia lasem. A przy okazji właśnie polecam Państwu adres mailowy Pisane razem terapia lasem małpa radioolsztyn też pisana razem pl terapia lasem małpa radioolsztyn pl gdyby państwo mieli jakieś sugestie pytania wątpliwości proszę się nie krępować jesteśmy do państwa dyspozycji powracamy jeszcze do doktor Katarzyny Simonienko którą poprosiłem o wyjaśnienie pewnego terminu a mianowicie syndromu trzech krzeseł cóż to takiego
2: to jest niepodnoszenie tyłka w międzyczasie tak zwanym. Siedzimy w pracy, siedzimy w domu odpoczywając przed telewizorem, przed komputerem, na telefonie. Siedzimy przemieszczając się w drodze z i do. No i w zasadzie jeżeli ćwiczymy, to też siedzimy sobie na rowerku stacjonarnym, no bo stacjonarny przecież mamy w domu często albo na siłowni. I w zasadzie nasz ruch jest bardzo ograniczony i tak to wygląda. Więc to jest coś, co my sobie fundujemy, co jest totalnie niefizjologiczne, niezdrowe. I trochę robimy się takim chomikiem w klatce wtedy, ale, ale tak często mamy. Yeah. <laughs> O,
0: to prawda. Proszę sobie to wziąć do serca i się ruszać. Nie tylko po lesie, ale generalnie ruch. Im bliżej natury, tym na pewno zdrowszy. A przy okazji Katarzyna Simonienko jest też członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Kompili Leśnych i gdyby państwo szukali jakiejś wiedzy na temat terapii lasem, to właśnie owo towarzystwo ma misję popularyzowania. I adres ich strony internetowej to kąpieleleśne.pl pisane razem, kąpiele leśne. A wróćmy jeszcze do Anety Mojduszki, która mówiła o tym, że jej fascynacja właśnie tym kontaktem z naturą też troszeczkę się wiąże z fascynacją Japonią, bo też i ta terapia lasem właśnie z tego kraju pochodzi, no ale zapytałem ją, co było w jej przypadku pierwsze
1: był proces ewolucji, tak naprawdę. Pojawiły się poprzez książkę doktora Lee, która no, była jedną z pierwszych na naszym rynku o kąpielach leśnych. Dla mnie jest taka Biblia, drożeczkę, która zbiera wszystkie informacje w sposób kompleksowy. No i jak ja to zobaczyłam, to dla mnie było jak olśnienie, jak eureka, jak jabłko Newtona. Po prostu było takim sednem, tak, że ja po prostu mi się wszystko połączyło. Moja psychologia, kultura japońska, którą studiowałam i natura, której byłam zawsze blisko więc tak, takie trzy punkty się zsumowały i to zaczęło po prostu działać w moim życiu, w mojej pracy. Troszkę
0: odpowiedziałaś na moje pytanie, które chciałem zadać. Co było najpierw, fascynacja Japonią, a potem kąpiele leśne, czy właśnie na odwrót?
1: Najpierw była Japonia, bo to już kilkanaście lat. Ale jakoś zawsze wierzę, że Japończycy wymyślają bardzo fajne, mądre rzeczy. I wiedziałam, że skoro w Japonii ta metoda została opracowana, to musi mieć naprawdę bardzo wielką wartość.
0: No i w ogóle podejście do natury no to w ogóle nieporównywalne z naszym. Taki oklepany przykład drzewko-bonsa i wyobrażasz sobie, żeby ktoś w Europie to wymyślił?
1: Mam bogatą wyobraźnię, aczkolwiek trudno. Że
0: przyjęło się w wielu krajach, o, i owszem, tak, tak, tak. podobnie jak kąpiele leśne.
1: No, no tak, Japończycy są zawsze blisko natury, bo są otoczeni przez naturę. Są cywilizacją lasu. Pamiętajmy, że Japonię dwóch trzecich pokrywają właśnie lasy, więc to jest ich też naturalne takie środowisko. Potrafią się zachwycać, no nie wiem, na przykład taką kwitnącą sakurą, wiśnią, robić zdjęcia, świętować pod tym drzewkiem, celebrować moment fitnienia tej wiśni, taki niepowtarzalny, wyjątkowy, który już się nie powtórzy. Myślę, że to jest dla nas też taką fajną inspiracją i przychodzi wraz z tymi kąpielami na nasz polski grunt.
0: Aneta Mojduszko wspomniała o książce doktora Lee, bardzo ciekawa literatura, ale w Polsce mamy też publikacje i to wcale nie takie nowe, bo i z lat 60., w których właśnie wątek tego prozdrowotnego kontaktu z naturą jest poruszany. Ja znalazłem też bardzo ciekawe opracowanie naukowe pod tytułem Przydatność lasów w armii i Mazur, właśnie w wykorzystaniu trapilasem i tam czarno na białym, po prostu twarde dane, las to samo zdrowie. W pierwszym odcinku naszego cyklu pojawiły się takie terminy jak ekoterapia czy ekopsychiatria. Teraz spora na trzeci. ekopsychologia.
1: Przez to, że jestem psychologiem, to jest bliska mi ekopsychologia i ekoterapia. To są już głębsze formy pracy, ale staram się właśnie to rozdzielać albo łączyć, przeplatać jakieś spotkania raz takie, raz takie.
0: Skoro pojawił się termin ekopsychologia... Troszkę sobie próbowałem czytać na ten temat, ale takie opisy są niespecjalnie konkretne, przyznam szczerze.
1: Jakby ta antropocentryczna wersja psychologii, gdzie skupialiśmy się tylko na ja, na naszych problemach wewnętrznych, ewentualnie z relacjach z, w rodzinie, okazała się w tym momencie niewystarczająca i... Potrzeba było takiej szerszej wizji człowieka, który jest w relacji z naturą, w przyrodzie, w jakimś otoczeniu i ekopsychologia nam to daje, tak? czyli uwzględnia to, jak natura na nas wpływa, jak my oddziałujemy na naturę, jakie mamy też te relacje i staramy się dzięki ekopsychologii i poczuciu tego połączenia więzi po prostu odbudowywać. Także jest to raczkująca jeszcze, myślę, chociaż gdzieś tam odkrycia już pochodzą z lat 70., pierwsze teorie i tezy, ale jakby taka praktyka, no wciąż jeszcze się rozwija.
0: Jakie widzisz perspektywy tego rozwoju?
1: No myślę, że to jest jedyny <śmiech> słuszny kierunek i już chyba nie da się z niego wrócić, bo wracamy do natury i wracamy do, do tej więzi z nią.
0: Mówiliśmy o zielonych receptach. W Polsce ciągle tego nie mamy, bardzo byśmy chyba wszyscy chcieli.
1: Ja na razie mam zieloną pieczątkę. Psycholog Aneta Mojduszka. Ale być może sobie też jakiś stworzę druczek i będę swoim gdzieś tam klientom, pacjentom proponować taką formę.
0: No ale właśnie zalecasz im?
1: Jak najbardziej. Zalecam spacery do lasu. Zalecam wszelkie aktywności w naturze ale też, żeby robili to stopniowo, tak? żeby się oswajali w taki sposób powolny, tak? bo niestety mamy różne lęki związane z naturą. Wiele osób nie potrafi ich jakoś tam w sobie przezwyciężyć, więc to jest taki dosyć proces stopniowy.
0: I o tym też będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach naszego cyklu. To już wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Marek Michalski do usłyszenia. Terapia lasem.